0: Bom, Beatriz Bula está por aqui fechando a semana e um dos é, marcos dessa semana do ponto de vista da, das eleições, da corrida presidencial, foi essa nova rodada da pesquisa Datafolha ah, que mediu já um cenário sem a presença de João Dória, né, que desistiu recentemente da sua candidatura à presidência da República. E impressiona nesses números do Datafolha divulgados ontem, Bia, mas aí quero ouvir sua análise, a distância aberta por Lula em relação a Bolsonaro que lhe garantiria se a eleição fosse hoje e se essa pesquisa se confirmasse a vitória até em primeiro turno e aí o que que você analisa e como é que isso repercutiu
1: é acho que não, não se fala de outra coisa hoje né Manuel além dessa pesquisa foi é, depois de um cenário aí de muitas pesquisas que vinham repetindo um pouco é, os números né com pouca variação a gente teve uma agora, a primeira já com o João Dória fora da disputa, é, que aponta uma novidade. Essa novidade é o Lula seria eleito no primeiro turno, se a disputa fosse hoje, com 54% dos votos válidos e o Bolsonaro com 30%. É, as repercussões foram variadas. É, no PT, a ordem é não subir no salto. né é, Vê aí com, com ânimo... Olhar onde ainda é preciso avançar, onde que o Bolsonaro colou é, no, no Lula, onde eles ampliaram a vantagem, por exemplo, ampliaram a vantagem, conseguiram crescer no Sul, né, o PT, que é uma coisa que a campanha vinha... É, buscando o Lula viaja para o Sul na próxima semana, inclusive, é, lembrando que a última passagem que ele fez por lá, ainda na campanha de 2018, foi muito difícil, né? ele teve muita resistência, mais resistência do que apoio entre o eleitorado, então para eles é importante olhar para esse dado especificamente, mas a ordem é não subir no salto. Então, a gente tem, é, não, aí já não mais falando dos votos válidos, mas de uma maneira geral, Lula com 48% das intenções de voto, Bolsonaro com 27%. E o que a gente vê é uma cristalização dessa polarização entre Lula e Bolsonaro, que é o que as outras pesquisas já vinham apontando, essa mostra com mais força, é, com o terceiro colocado, que é o Ciro Gomes, muito atrás dos outros dois, com 7% das intenções, de voto e atrás também do que a campanha do Ciro entende como um patamar viável ali para ele conseguir é, se vender como um candidato competitivo, né? Eles acham que é preciso estar perto dos 15%, mais ou menos, com 13%, 14% no mínimo, para conseguir atrair outros partidos, para conseguir atrair a atenção do eleitor. Ciro Gomes está bastante longe disso. A Simone Tebet, é, que foi é, lançada nessa semana né, como a pré-candidata oficial dessa terceira via é, que, que reúne MDB, cidadania e talvez o PSDB, a gente vai saber na semana que vem, ainda com 2%. Na campanha dela, isso não repercutiu tão mal. Eles dizem que é o patamar que ela já estava, ela ainda não é conhecida, que o campo estava muito embolado né, com... Dória, Eduardo Leite, vai ou não vai, o que, que o PSDB faz, quem entra, né? até a especulação sobre o Temer, de tudo um pouco, e que agora, portanto, com ela sendo apresentada como esse nome da terceira via, é, que aí sim o eleitor vai começar a conhecê-la, então que as próximas pesquisas vão indicar melhor esse potencial da Simone, que recebeu um apoio grande do empresariado durante essa semana. Né? A gente teve um manifesto assinado até... É, pelo ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, por outros nomes aí da economia. É, muita gente animada com a perspectiva da Simone, mas ela tem esse desafio de se fazer conhecida. É, ainda não, não apareceu nessa pesquisa e, pelo contrário, né? o que indica essa pesquisa é que está bastante claro aí quais são as preferências do eleitor, também na pesquisa espontânea é, e a, a intenção de voto no Lula também num eventual segundo turno, também disparou, né? ampliou a vantagem sobre o Bolsonaro. Agora, 58% dizem que votariam no Lula eh, no segundo turno, contra 33% no Bolsonaro, uma distância aí de 4 pontos percentuais maior do que a pesquisa eh, feita anteriormente, em março. Portanto, boas notícias para o PT, sem dúvida alguma, mas notícias eh, para o Planalto, né? para a campanha do presidente Bolsonaro, Más notícias para o Ciro também e Simone ainda tentando manter esse otimismo, até porque está com esse impulso de lançamento de candidatura, com apoios é, e esperando ver para onde a coisa vai. Então, o cenário inicial é esse, é, mas saiu também hoje um dado que é um dado mais preocupante, eu acho, aí, a despeito de quem vá para frente ou não vá daqui até outubro, mas com relação à confiança dos brasileiros nas urnas. É, 55% dos brasileiros veem alguma chance De acontecer fraude nas eleições Um número é, Bastante alto né? E que Sim. foi medido Justamente porque a gente está numa situação Que não é uma situação trivial é, Falar de confiança nas urnas De confiança no processo É uma coisa que há 10 anos Talvez fosse impensável né? é, Ver esse tipo de pesquisa Estampando as manchetes dos jornais mas isso tem uma razão de ser, que é essa insinuação constante do Bolsonaro de que pode haver fraude, é, colocando em xeque a lisura das eleições, é, enfim a, a imparcialidade dos juízes que estão no comando do TSE, que são também ministros do STF. É, então agora a gente está também vendo como isso repercute na sociedade, ainda tem maioria da população que confia é, nas urnas, mas esse índice já é menor do que ele era antes. É.
0: Bom, e em relação ao presidente Jair Bolsonaro, não sei se caiu mal, mas ele não fez a live ontem, não sei se tem relação com esses números, Biá.
1: Pois é, ele falou que excepcionalmente né, a live seria, é, não seria transmitida, se eu não me engano, será, acontecerá hoje. Né? É, o Bolsonaro e os seus apoiadores, a gente vê por algumas manifestações aí, nas, nas redes sociais, não dele, mas de apoiadores, é, eles colocam em xeque as pesquisas, né? É, assim como eles colocam em xeque o sistema eleitoral, é, porque tudo isso faz parte de um mesmo discurso, que é esse discurso... É, porque se, se as pesquisas... Se ele, se ele sugere que ele, a, a eleição só terá ocorrido sem fraude se ele ganhar as eleições e as pesquisas indicam que ele pode não ganhar as eleições, para ele conseguir manter a consistência, inclusive, desse discurso daqui até outubro, ele tem que colocar em xeque também as pesquisas. É, senão esse discurso não cola lá para frente. Né? Se ele falar, não, a pesquisa está certa, e a gente vai é, recuperar o que a gente é, perdeu de apoio aqui para o Lula, primeiro que não é, é do estilo dele né? falar nada desse tipo. E segundo, é que aí... Como é que faz? né? Se de fato a pesquisa mostra que o Lula está na frente, isso segue até outubro, numa eventualidade, e aí também numa eventualidade o Lula vence? Porque as pesquisas elas têm um grau de confiabilidade, as pesquisas profissionais, bastante alto, né, Emanuel? É, elas vêm é, trazendo, inclusive, essa segurança é, sobre o próprio sistema eleitoral para nós. né? É, as pesquisas, claro, elas variam em termos de método, é, isso acho que é importante, sempre que alguém for ler uma pesquisa, se atentar a isso, qual foi o método, qual foi o universo de pessoas pesquisadas, é, o método empregado, se o instituto que está desenvolvendo é um instituto reconhecido é, no mercado como um instituto imparcial, profissional. Quem contratou é... também, né? Quem contratou a pesquisa, claro, porque se é uma pesquisa contratada por um partido, ela já fica contaminada, né? Da sua nascença ali, digamos assim. Porque quem pagou, Claro que elas, todas essas pesquisas são importantes, os partidos se alimentam dessas pesquisas quase que semanalmente, eles contratam essas pesquisas, isso norteia a campanha, para onde a campanha vai olhar. É, mas nós, enquanto jornalistas, para fazer análise, para conseguir é, olhar de fato os números, a gente busca as, as pesquisas que são as pesquisas que não foram pagas pelos partidos, que são as pesquisas... É, profissionais é, desse ponto de vista também da, e também dessa imparcialidade. É, então, o Bolsonaro, ele precisa colocar em xeque né, e os seus aliados essas pesquisas, porque senão, lá na frente, ele não sustenta o discurso de que, na verdade, ele ganhou a eleição, mesmo se ele não ganhar.
0: Muito bem, Beatriz Bula com a gente em segundas, quartas e sextas. Semana que vem, ela está de volta Obrigado, Bia. Bom fim de semana para você.
1: Para todos.
0: Beijo.